0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixel, podcast de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y comenzamos esta semana en Pekín. Comenzamos esta semana porque, como ya sabéis, como lo todos aquellos que hayáis visto un telediario durante las últimas tres semanas, las protestas en Hong Kong están bueno, subiendo el tono, cada vez son más potentes y esto para un régimen autocrático pues es complicado, cuanto menos. Entonces... Entre las múltiples formas de presión de los gobiernos, uno es la presión económica, la presión financiera, la presión empresarial, y ya durante este último año y medio de guerra comercial entre Estados Unidos y China, le está tocando a Apple ser un poco el peón tonto, porque... Claro, es casi la mayor pieza y uno de los que podrían ser más afectados, y uno de los que más, eh, una de las empresas que más se han aprovechado y han sabido tirar de la globalización. Entonces, todo tipo de disputas comerciales a nivel global, sobre todo entre dos países tan potentes, van a afectar eh, mucho más a Apple. Apple ha sabido camelar muy bien, ha sabido, no diría torear, pero sí guiar un poco. A Estados Unidos, a Donald Trump, la ha sabido cuándo llamar por teléfono, cuándo decirle tal, no sé qué. Pero las relaciones en China, yo no diría si son más complejas o menos complejas que en Estados Unidos, pero si son más ocultas. No lo sabemos. Es mucho teatro tras las bambalinas. Es decir, no podemos ver, no podemos tener o no hay tanta transparencia. Por ejemplo, la prensa china no cuenta qué tipo de reuniones tienen, ¿no? Y entonces estamos un poco más a la espera. Y ahora, con estas protestas, a Apple le vuelve a tocar un poco la china gorda, mira, nunca mejor dicho, ya digo, por su posición. Y recibe muchas, muchas presiones, más de las que yo supongo que veremos de forma pública. Tiene que haber mucho tipo de presiones. Y durante estos últimos días se han visto dos. La primera es que Apple canceló, eliminó de su App Store una aplicación bastante relativamente, diría yo, inofensiva, que muestra donde las protestas están teniendo lugar en cada momento en Hong Kong, tanto en la ciudad como en las inmediaciones, para que, oye, si estás volviendo a casa del trabajo, si quieres ir a buscar a tus hijos, si estás haciendo un montón de cosas, pues no te comas unas barricadas, ¿no? Y entonces la eliminaron de la App Store, la rechazaron y hubo un poco de protestas o un bastante de protestas en redes sociales luego Apple a las pocas horas dijo que estaban reconsiderando su posición y al final la han dejado publicada. Esto es una muy buena noticia porque, claro, es una aplicación útil. Dice Apple que en principio la rechazó porque podría ser utilizada para evadir a las fuerzas de seguridad. Algo que podemos afirmar que, oye, es verdad. Es decir, esta norma en la App Store está ahí para que no hagamos... Es una regla un poco vaga, pero podemos decir que tiene sentido, ¿no? Y claro... Si yo lo hago para evitar las protestas y las protestas donde hay jaleos y donde hay disturbios es donde va a estar la policía, pues si digo dónde están los disturbios, digo dónde está la policía. Entonces, es un poco complicado porque si yo publicara esta misma aplicación en España, en un país democrático o en donde fuese, no habría ningún problema. El problema es hacerlo en China, entonces a lo mejor Apple tira de precaución, nos puede parecer mejor o peor. La segunda noticia, también, no muy importante, de nuevo, no son cosas importantes, pero a nivel de que vayan a fastidiar a los usuarios de Apple en China o en Hong Kong o en Taiwán, pero si sí son significativas ¿no? del poder. Es que la bandera de Taiwán, el emoji de la bandera de Taiwán, desapareció en aquellos iPhones, en la última versión, en la 13.1.2 de software, en aquellos iPhones que estaban configurados dentro del territorio de Hong Kong o dentro del territorio de Macao. Esto ya estaba ocurriendo, la bandera de Taiwán no aparece en los iPhones que se compran en China o los iPhones que están configurados con la región de China. Y esto es el conflicto político. Entonces la respuesta de Apple es decir, mira, los iPhone que te compres en China no aparece la bandera de Taiwán porque el gobierno de China dice que el gobierno de Taiwán es ilegítimo, que es una provincia de ellos, como no es un país, pues no debería tener la bandera. Cosas que de verdad es que me parecen tan ridículas y tan absurdas, pero oye, comportamiento infantil. Ya digo, esto solo ocurría en China, ahora también ocurre en Hong Kong y en Macao, que son dos partes de China a nivel legal, pero sí tienen ese estatus diferenciador interno. Y ellos tenían la bandera de Taiwán y ahora ya no sale la bandera de Taiwán en la lista de los emojis. Si sale, si escribes Taiwán eh, de la misma forma que si escribes una palabra que tiene un emoji correspondiente, el sistema de sugerencias del iPhone te dice, anda mira, aquí está la bandera, pero en la lista de banderas del teclado de emojis no están. ¿Va a volver a aparecer o se va a quedar desaparecida? No lo sabemos, pero sí que nos demuestra un montón de cositas pequeñas, de estas presiones donde eh, los gobiernos autocráticos, en este caso el de China, van probando, van intentando ver hacia dónde pueden forzar las estas empresas. Yo pensaba que con toda esta guerra comercial de Estados Unidos hacia Huawei y un montón de presiones que están recibiendo desde fuera, que yo pensaba que China iban a ir a saquísimo a, por Apple, de verdad, y tengo algunos tweets publicados, y se ha visto que o bien Apple ha sabido torear al gobierno de Pekín de la misma forma que lo ha hecho en Washington, o que el gobierno de Pekín está en una posición en la que o oh, bien no quiere utilizar, digamos, esta estrategia esta en este momento, o que ve que Apple es tan grande y emplea tantos proveedores con tantos empleados que les dé un poco de miedo, digamos, tirar de esta cuerda, ¿no? Y vamos a decir, ala, ah, pues, ya no se puede vender el iPhone. En China, y echamos a Apple, ya no puede tener negocios con empresas chinas o no sé qué. Porque a lo mejor eso ya sí que sería el golpe definitivo para la confianza del mundo empresarial en China. Ostras, si ni Apple está segura que Apple es la única gran compañía tecnológica que tiene una presencia relativamente sin disturbar, pues el resto de compañías del mundo, el resto de, de multinacionales, no solo las tecnológicas, pondrían sus barbas a remojar. El otro tema de China con el que quiero acabar el tema es que un muy interesante artículo en la BBC en la que detallan todas las guerras que hay dentro de la Wikipedia en mandarín para o dentro de artículos relacionados con Taiwán. Es muy interesante porque esto ocurre en casi cualquier país, es decir... Tú ves el artículo en español de un hecho histórico y ves el artículo en inglés y es que casi ni se parece. No ves el artículo en catalán y el artículo en castellano y dices tú, pero ¿esto es el mismo acontecimiento? ¿Qué está ocurriendo aquí? Es decir, la, la Wikipedia siempre se ha politizado mucho y en este tipo de elementos, pues imaginaos cómo está, a pesar, a pesar de que la Wikipedia está prohibida para los ciudadanos de China. Entonces, fijaos, o sea, no solo China, el gobierno de China prohíbe la Wikipedia, sino que in in intenta luego forzar, digamos, su sistema de autocensura, su sistema de censura tan extremo, en el resto del mundo. Y esto es lo preocupante. Lo estamos viendo seguramente estos días, este fin de semana, ha ocurrido un gran problema en el tema de la NBA, que no viene al cuento porque esto es un podcast de tecnología, aunque no lo parezca, pero... Es una escalada de tensiones bastante preocupantes que a nosotros nos va a afectar de algún modo u otro. Dejamos China, dejamos Apple, dejamos todo este tema atrás para comentar una idea bastante interesante que han tenido los de Zalando, esta empresa europea de comercio online de moda, de zapatos, etc. Y es que han iniciado hace unos meses en Dinamarca, solo de momento en Dinamarca, un servicio de entrega a domicilio distribuido. Es decir, tradicionalmente los servicios de entrega tienen uno, te lo llevo a tu casa, B, te lo llevo a una oficina de correos y tú ya vas, ¿no? Entonces hay algunas opciones laterales, vamos a decirlo así, como que oye, si llego a casa y no estás, pues se la puedo dejar a lo mejor a tu vecino o no es una oficina de correos, es una tienda que tiene un sistema de taquillas dentro, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas han ido surgiendo como posibles ideas. Bueno, pues la gente de Zalando ha tenido una nueva idea y es crear una red, digamos, medio inventada, de vecinos que sean capaces, que siempre estén en casa, que la mayoría de las mañanas y del resto del día estén en las casas, que reciban los paquetes de una zona, de todos aquellos usuarios de Salando que se apunten, digamos, a este programa piloto. Entonces, ese vecino hace de oficina de correos un poco de quita y pon, una oficina de correos un poco... Amateur, vamos a decirlo así, recibe todos los paquetes del resto y ya son los vecinos los que en el momento que a ellos mejor les vengan, van a la casa de este tercer vecino y recogen cada uno sus paquetes. Esto, bueno, bueno, puede ser una buena idea y de hecho, la gente de Zalando están diciendo que están teniendo muy buena experiencia con aquellos que se han apuntado al programa piloto, así que quizás lo veamos más a fondo aquí, sobre todo, sobre todo para medios rurales, por ejemplo. En Francia hay muchas, 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 muchas oficinas de correos. Y la mayor parte de estas entregas van directas ahí. Ya eres tú el que te encargas, al volver del trabajo, al volver del instituto, al volver no sé dónde, de ir a por tus paquetes a la oficina de correos. No van tanto a tu casa, en las zonas rurales. En otros países, como en España, pues sí, incluso en las zonas rurales intentan ir a tu casa. Y ahora queda este modelo híbrido que puede ser muy interesante. Ya digo, no solo para la entrega, sino para reducir el consumo, reducir los costes de envío, porque claro, un mismo repartidor puede coger cinco paquetes, dejarlos en un mismo sitio, oye, pues son muchos menos eh, kilómetros de furgoneta recorridos, menos contaminación, y, ya digo, sobre todo menos gasto, y esto puede ser interesante para todos. Cambiamos de tema, pero seguimos hablando de dinero. Ya os acordaréis de Libra, el proyecto de moneda virtual o de criptomoneda, como queráis decirlo, aunque realmente no sé aún en qué parte de las dos cae, de Facebook... Tenía un montón de socios, 28 o 32, si no recuerdo mal, y se ha caído uno muy importante, que es PayPal. Dice que se da de baja de la asociación Libra con sede en Ginebra, en Suiza, que iba a ser la encargada de coordinar este proyecto. Entonces quedan un montón de socios muy importantes, pero sabemos por reportes de la prensa que varios están teniendo no solo dudas, sino dudas bastante grandes y posibilidad de que también, al igual que Paypal, se den de baja del proyecto y dejen a Facebook un poco, no con el culo al aire, porque siguen teniendo socios importantes, pero es cierto que si alguien, digamos, demuestra tu apoyo por el proyecto y a los seis meses se baja por la presión de los gobiernos, por el escrutinio, es decir, por posibles investigaciones que un gobierno un banco central realiza el proyecto, pues él dice oye, no nos merece la pena. Entonces, dos de los reportes están centrados tanto en Visa como en Mastercard, que fueron dos de los socios de esta asociación Libra más sorprendentes porque, digamos, que esto es un sistema de pagos global que iría en contra de lo que tienen establecido tanto Visa como Mastercard, con lo cual decís ¿pero cómo os metéis en la boca del nuevo? ¿Cómo os metéis en un proyecto que, digamos, os va a canibalizar? Y dicen ahora tanto el Wall Street Journal que parece que tienen muchas dudas y que es posible también que se caigan. Es especialmente fastidioso para Facebook que se caiga PayPal porque David Marcus, que es el alto ejecutivo de Facebook que está llevando Libra adelante, era el antiguo anterior presidente de PayPal, y lo fue durante muchos años, con lo cual digamos que había una muy buena relación, una muy buena sintonía. Así que algo bastante preocupante para el proyecto, pero bueno, aún quedan unos meses para que se vayan desarrollando, para que vayan dando explicaciones a los gobiernos. Ahora vamos a hablar de fallos de seguridad. Tres distintos, o tres grupos de fallos de seguridad. El primero en Android, como no. <ríe> Android es la verdad que un campo bastante fértil, para los fallos de seguridad. Y Project Zero, el grupo de élite de seguridad de Google, que encuentra tantos y tantos y tantos de estos fallos, ha encontrado uno bastante rocambolesco en el kernel de Android. Es un fallo muy interesante que permitía que aplicaciones que estén instaladas, de estas de terceros, que instalas un poco sin verificación, etcétera, pudieran tener acceso casi completo al sistema a través de estos fallos de seguridad. ¿Cuál es lo rocambolesco del caso? Y es que esto estaba solucionado, es decir, fue un fallo, se corrigió en 2017 y ha vuelto a aparecer el fallo en la base de código, por decirlo así. Entonces, ahora Android ha vuelto a solucionarlo, ha vuelto a parchearlo por segunda vez y ha enviado este parche de seguridad a los fabricantes. Entonces, lo de siempre, la gran recomendación de Android, no instaléis cosas de fuera de Google Play porque es un jaleo. Que por cierto, una mini noticia sobre esto es que dicen los del Project Zero que este fallo había sido utilizado por nuestros israelíes favoritos, por NSO Group. Así que ya sabéis que estos están al quite de todos los métodos posibles que haya para conseguir infectar teléfonos tanto Android como iPhone. Siempre, siempre, siempre están ahí. Oye, eso en Android. El segundo, en Signal, un fallo que seguro que os va a recordar el fallo que ocurrió en iMessage hace un año más o menos. Y es que resulta que esto es una aplicación para móviles, para escritorio, etcétera, pero es código abierto para que puedas verificar su seguridad. Una seguridad que está siempre certificada como una de las mejores. Pero bueno, tú te bajabas el código a tu ordenador por si querías ser tú mismo el encargado de compilarte esta aplicación para instalarla, y si cambiabas unas partes de las funciones del botón de silenciar la llamada con el del botón de llamar, cuando tú enviabas una llamada y le dabas al botón de poner en silencio, lo que hacías era forzar a que el teléfono remoto al que tú estabas llamando se descolgara automáticamente, aunque la persona digamos que estaba recibiendo la llamada no hubiera hecho nada, activara el micrófono y pudieras instantáneamente escuchar perfectamente lo que estaba al otro lado del teléfono. Es decir, era como poner, tener un micrófono en cualquier teléfono Signal del mundo. Esto imagino que, aunque no me ha quedado claro, habrá sido también utilizado y bastante peligroso. Entonces los de Signal lo han solucionado y todos deberíais actualizar esta aplicación si ya la utilizáis. Y luego el tercer fallo, bastante curioso, aunque un poco digamos menos popular, es en macOS, que varios hackers, se han encontrado que varios hackers, mejor dicho, estaban utilizando una pequeña función poco conocida de la gestión remota de macOS para digamos rebotar peticiones de Internet en ordenadores macOS, y hacer ataques de denegación de servicio distribuidos, estos DDoS, estos ya sabéis que son capaces de tirar una página web, de tirar un dominio, etcétera, haciéndole un montón de peticiones desde un montón de páginas del mundo. Entonces, lo que hacían estos hackers era identificar un montón de estos ordenadores con Mac OS que tuvieran el puerto abierto, que tuvieran esta función activa, que no estuvieran detrás de un firewall, etcétera, etcétera, etcétera. Les enviaban un montón de peticiones, les decían a las peticiones de tal forma que rebotaran, hicieran una petición al dominio a la web que querían tirar. Con lo cual, estos ordenadores, sin saberlo, estaban atacando páginas web. Vamos a ver si Apple parchea esto de forma rápida. Y para acabar el podcast, de verdad, algunas noticias súper rápidas. Microsoft ha renovado su teclado ergonómico, un teclado bastante chulo. De momento no tenemos ni precio ni fecha para Europa, pero en Estados Unidos va a estar disponible en muy poco, el 15 de octubre, por 60 dólares. Entonces no creo que tarde mucho en llegar. Es un teclado muy especial, de estos típicos que la gente, una vez que se acostumbra, él no lo cambia por otro. Y tengo que decir que la verdad es que merece la pena. En Nueva York, cambiando de tema... Uber ha empezado a utilizar Ubercopter, este sistema, vamos a decirlo así, de taxis voladores, pero que no es otra cosa más que un helicóptero, que de momento solo está operando en una línea, ya digo Nueva York, entre Manhattan y el aeropuerto JFK. Entonces, ¿cómo funciona? Pues está muy bien integrado dentro de la aplicación y es, la verdad es que la innovación está más dentro del software que en el método de transporte. Tú le dices, quiero ir al JFK a tal hora y claro, dependiendo de la hora y es un sitio que normalmente en taxi o incluso en Uber te puede costar 80, te puede costar 100 dólares. Ir al aeropuerto y en helicóptero, pues resulta que una plaza a lo mejor te cuesta Solo 200, 220 dólares, con lo cual llegas mucho más rápido y es una experiencia un poco, pues mucho más lujosa. Entonces tú abres la aplicación, le dices quiero ir desde el sur de Manhattan hasta el JFK y en vez de tardar una hora, pues tardas apenas unos minutos. Te recoge un Uber donde tú le digas, te lleva hasta el helipuerto, en el helipuerto te estará esperando a ti y a otras personas. Tú puedes elegir un número de plazas, cada una de estas plazas cuesta más o menos, ya digo, unas 200 dólares. Hay seis plazas por helicóptero y puedes llevar un equipaje de mano, con lo cual, bueno, pues si vas con la familia de vacaciones a JFK y sois seis miembros, pues os va a costar 1.200 ir hasta el aeropuerto y no vais a poder llevar las maletas, con lo cual no es para esto, es para gente un poco más, digamos, ejecutivos, ejecutivas, que necesiten ir rápido sin comerse el atasco típico que tiene que haber ahí en los puentes de Nueva York. Cada 2x3. Entonces es como una precuela del sistema de taxis voladores que quiere implementar esta gente de Uber en un montón de ciudades del mundo, pero de momento son helicópteros. Luego, a lo mejor en el futuro dejan los helicópteros y ponen los Beatles eléctricos y luego hacen cosas que no requieran piloto, pero de momento el paso, el taxi volador no es algo muy distinto de lo que lleva ocurriendo, pues eso, 50, 60 años. Y con esto me despido. Muchísimas más noticias en las notas del episodio y en la newsletter, como siempre. Muy buena semana a todos y nos vemos mañana.